0: 好，感谢神的点，我们来到了加拉太书的最后一章。我们今天要来看的是加拉太书的第六章。如果你手头有、啊、圣经的话，或者是你的这个座位前面有圣经，请你翻到加拉太书第六章。如果你身边有啊对圣经不太熟悉的弟兄姐妹，你也可以帮他啊来翻。加太书第六章翻到以后，请听我来为大家读。弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们所邻的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全的基督的律法。人若无有，自以自己以为还有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。因为个人必担当自己的担子。在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人，供给施教的人，不要自欺。神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏。顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到的时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，行善向信徒的一家更当这样。请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？凡西图外表体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人，凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们和神的以色列民。从今以后，人都不要搅扰我，因为在我身上带着耶稣的印记。弟兄们，愿我主耶稣基督的恩藏在你们的心里，阿门。我们今天讲到的题目是“基督的福音为王”，所以谁是你生命中的王？我的意思是你服在谁的权柄之下，或者说权势之下？是美国总统，还是台湾总统，还是马来西亚的最高的元首，还是中国的主席，还是你自己？上帝创造这个世界是一个有权柄秩序的世界，有的时候这个权柄覆盖的范围很广，比如一个国家的国王、首领；有的时候这个权柄所覆盖的范围很小，比如当上帝创造亚当和夏娃，又把他们放在伊甸园里面的时候。上帝派亚当做丈夫，所以他对夏娃负有权柄。作为带领者，他的使命、他的职责是保护夏娃，保护这个家。作为一个掌权者，亚当同时也要服在另一个更高的权柄之下，就是上帝。简单来说，亚当作为丈夫，对一个家庭所拥有的权柄，就是上帝所赐的。而亚当的责任，就是要服在。上帝的权柄之下，所以伊甸园的本犯罪的本质上来说，就是一种反叛。OK， 如何反叛呢？啊，夏娃反叛亚当的权柄，亚当反叛上帝的权柄。所以从此以后，这个反叛的灵就进入到每一个人的心内心中。今天这个世界是一个反叛的世界，所以从最小的孩子开始，他从一出生他就拥有一颗反叛的心灵。所以你叫他往东，他就往西。你叫不要做坏事，他就偏要做坏事。有的时候我们甚至会说啊，这是一个孩子的本能。但是其实我们是在为这个孩子天生所带来的罪而开脱。所以，我们之前在以弗所书第六章的时候曾经提及到过：如果你真的希望按照圣经来教导你的孩子，你就应该在他还小的时候就告诉他，这个世界是一个有权柄秩序的世界，因为上帝所创造世界就是这个样子。在这个世界上生活，我们就应该顺服上帝的权柄。在家中，上帝设立父母作为孩子的权柄，以至于孩子应该学习顺服父母。这种顺服不仅仅只是一种道德上的，好像说我要做个好孩子，所以我要顺服这种道德上的顺服。这个顺服更是一种属灵的顺服。你的孩子顺服你，不仅仅是因为道德要求他这么做，而且是因为圣经命令他应该这么做。所以，这种顺服会预备这个孩子的心顺服上帝，并且最终服在天地万有的造物主面前。这是当一个孩子从小的时候，你应该让他知道，这个世界是一个有权柄秩序的世界。遗憾的是，过去几十年来，所谓的平等主义，所以的一些的现代的心理学、伦理学，摧毁了这一切。人们滥用一种叫做“爱”的东西，用爱。以爱之名来打乱所有的一切，所以一个人可以把黑的说成白的，别人还需要包容他，因为啊，他说我们都需要爱人嘛，对不对？所以他可以把黑的说成白，你还要爱他；他把假的说成真的，你还要接纳他，你还要学习尊重他。而我们已经说不清到底是这种思潮影响了教会，还是教会的软弱导致了这种思潮。总之，你会看见许多的教会也在这样的混乱当中迷失自我。被这个世世界的所谓的爱的名义所绑架，所以我们是谁？我们到底应该怎么做？我们身在何方？教会变成不是一个以真理为王的地方，而是以人数为王的地方。教会许多教会关注的焦点常常变成了不是真理在这间教会中受不受欢迎，而是一个外邦的访客，甚至是一个拜偶像的访客在这间教会中受不受欢迎。这是常常教会思考的焦点，所以弟兄姐妹，你会看见这背后的问题出在哪里吗？出在我们迷失了一个很重要的问题，就是谁是我们的王？我们伏在谁的权柄之下？教会是一个以基督耶稣为王的地方，讲台是一个以上帝的话语为王的地方。这是我们一直在坚持连续性的圣经讲到的原因。当一间教会的讲台不再拥戴上帝的话语为王的时候，会怎么样？会非常危险，甚至毫不夸张地说，是一间教会会开始走向衰亡的时候。这种衰亡不一定会一下子发生，比如你看今天一些教会，可以用一些编造的一些精巧的言语来吸引许多的人，但是最终，就像耶稣基督所说，这样的教会建立在沙土之上，而不是磐石之上。而在我们自己的生命当中也是一样，谁是我们生命当中的王呢？除了那些政治性的王以外，我们需要面对一个真相。这个真相就是，你除了以今天的总统、主席、首元首为王，另一个真相是我们常常以我们自己为王。这个真相是非常真实的，就是我们每一个人，包括我，我们每一个人每一天都要面对的。这也是为什么流行歌里面当流行歌唱说我就是我自己的神的时候，我不知道你们听没听过这首歌，的时候会如此的受欢迎，啊，会如此受欢迎，为什么？因为这个世界最喜欢这样的信息了，这个世界最喜欢听这句话，就我就是我自己的王，哇，在我活的地方。人们常说，这个中国大陆啊，这个推广无神论教育是导致整个社会的啊，整个啊。没有敬畏之心，整个社会败坏堕落的原因。但其实你要知道，是人定胜天，自己就是自己的王的这种思维，不仅仅只是存在于中国大陆，而是存在于每一个亚当的后代的心里。因为这就是魔鬼的轨迹，要让人反叛上帝，自立为王。如果每一个自己，呃，都做自己的王，这个世界会如何？如果每一个人都是他自己的王？这个世界不是两雄争霸 ，OK， 也不是三国鼎立啊，三角都啊，而是八十亿个王混战。你可以想那个画面吗？八十亿个王混战。我要告诉你，这就是我们生活的世界。所以今天一个人，你跟他讲个三言两语，就可以让他跳起来。为什么？因为你侵略了他王权的领地，你明白吗？你跟他讲三言两语就可以让他很开心，常常是为什么？是因为你臣服在他的王权面前。啊、哦，你厉害啊,啊！你臣服在他的王权。但弟兄姐妹，这是这个世界的真相，却不是一间教会应该有的样式。今天这段经文要帮助我们看见一间以福音为王、以基督为王的教会会是什么样子。的。如果按照我前面所说，我们每一个人都是自己的王的话，那么这个情况如果也存在在教会当中，会是什么样子呢？会是教会如果有三十个王呃，三十个人就变成三十个王的战争；教会如果有六十个人，就变成六十个王的战争。然后你，你明白吗？最后会是什么样？就是所谓的自然定律：弱肉强食，胜者为王。你有没有发现，其实这就是很多的这个教会当中会出现纷争，甚至出现结党、出现分裂的原因。如果基督的福音不是一间教会的王，如果基督的福音没有统治一间教会，那么今天教会和同乡会、和俱乐部、和商会、和政坛、政党都不会有什么两样。所以我们今天要特别通过这一段经文来思考这样一个主题：基督的福音是我们的王，除此以外，我们没有别的王。这是今天讲到的主题句，通常会在你拿到的单张的第三页的上面，用彩色的字体。标明基督的福音是我们的王，除此以外，我们没有别的王。我们今天的讲道会简单分成两个部分：，第一个部分，福音驱动我们合一；，第二部分，福音统治我们的生命。福音驱动我们合一，福音统治我们的生命。在第一个部分里面，我们会看到第一到第十节，第一到第十节。简单来说，这十节里面讲了四件事情，四件事情。第一节是一件事情，第二节是一件事，三到八节是一件，九到十节是一件。所以讲的福音驱动我们合一的第一件事情是什么？是挽回被过犯所剩的人。我们首先要来看到第一节：若有人偶然被过犯所剩，什么叫偶然被过犯所剩？这表明一个人是在不经意间的。啊，不是故意的，一不小心就堕落,落，落到一个过犯的陷阱当中。这过犯可能他因为不小心骄傲了，不小心发脾气了，不小心看了不该看的东西，不小心心里的啊一些的在一些诱惑或这些的啊试探面前他经受不住，可能是一种心理上的罪，也可能是一种行为上的罪。比如，当我们的心被这个世俗的世界影响的比较严重的时候，我们就比较容易贪心。很多天天都在想的利益的事情，就比较容易贪心，所以看见一点点利益，可能就会偶然被过犯所胜，想要把这个利益据为己有；或者看见一点点可以愉悦自己的、可以满足自己欲望的事物，就很容易想要把这个事物据为己有。这种诱惑常常是很真实的，特别是当当一个东西唾手可得的时候，这个东西就在你面前的时候，你本来可能都没有想要去偷拿的。那是因为他在你面前也没有人在管，所以这个时候试探就最强烈啊！前一段时间我看到一个一个电视节目，一个主持人在节目开始之前的时候，把一些电视台的纪念品啊放在大厅，然后告诉大家每个进来的人只能挑一样，虽然有五六样的杯子、有帽子、有衣服、什么什么什么，啊，每个人只能挑一样带走。然后没有人管，就大家进来就告诉他没人跳。但是他们安装了隐藏式摄像机呵呵，啊，看看大家是不是够自律。结果这个就有一个一个女士啊，拿了一样东西以后，假装去上厕所，啊、上完厕所以后回来啊又拿一样东西啊这样子。然后在节目当中，这是他节目的一部分啊，都是美国人的节目啦，才比较敢玩的这么大胆啊。在节目当中的时候，这个主持人就故意把这个事情抖出来。故意让这个人很难看，就你知道这个人说什么吗？啊，这是说啊，我妹妹今天也很想来，但是她没有拿到门票，所以我给她多拿一个礼物纪念品啊，做拿多拿一个礼物作为纪念品。啊，这个主持人说，对哦，但是今天有很多的妹妹没有来，她们也都要去拿一个，怎么办？弟<笑>兄姐妹，你会看到人心的狡猾，<笑>就在这一件非常小的事情上就体现出来了。哪怕他被指出来的时候，他赶快给自己想一个理由圆回去。可能这个人会说：“啊，我一开始也没有打算要多拿一个的。”没有一个正常的人会说：“我今天出门是计划要去做一件坏事，去偷一个我喜欢的东西。”没有人会这么说。但是当那个试探、那个诱惑来到的时候，当我们以为我们的身边没有监管的时候，我们要如何的去抵挡？弟兄姐妹，在这里的过犯还可以是有很多种，我只是简单举这样，贪心只是一种啊。就你把一个公家的东西偷偷带走，嫉妒又是另外一种啊。那你本来一个对于一个本来属于别人的东西、事物产生的非分之想，别人有我也想要有啊，别人有这个我也要有，别人有那个头衔我也想要有，别人有这个车子啊，别人有那个房子，你本来没有什么的，也你也过得很开心的。但是，如果当这个念头在你的心里越来越……燃烧的时候，以至于你对对方产生的负面想法的时候，这就,就会导致嫉妒，你明白而很多罪常常是从嫉妒开始，包括偷窃，包括恨人，包括争竞、纷争、争吵，包括结党，甚至包括攻击别人。这对于“过犯”这个词的思考。保罗在这里说：“若有人偶然被过犯所胜，所以什么是过犯？我帮助你认识。第二个词叫做偶然。什么叫偶然？这意味着这是一个偶然犯错的人，不是一个长期故意犯错的人，不是一个长期故意被过犯所胜的人。你可以明白吗？这当中是有区别的。”啊，一个人是偶然犯错，偶然在对别人的言语上有冒犯，但是如果冒犯完，他自己觉得非常愧疚，他的心里有圣灵的责备，然后他立刻决心说我要悔改。这样的情况叫偶然。虽然几个月以后他可能又不小心又偶然的一次，但是至少他表达出一种愧疚，有一种悔改，有一种啊、呃、自责啊、呃，就觉得说哇，我应该要改正。甚至他如果冒犯了别人，他也愿意去道歉。这个时候我们可以说是偶然。但是如果一个人是长期的、故意的、从来不省察的，当他有一些过犯，你去给他带着爱心去给他指出来的时候，他还啊非常的不乐意的。那么这就是另外一回事了啊。当然，在这种背后有许多的教牧的智慧。是我们需要去考量，但是我们要看到保罗在这里，并不是要处理一种长期的犯罪。长期的犯罪有其他的经文，我们以后有谈到的话可以去处理。啊，长期的犯罪那种是有惩戒性的教会纪律去负责的。但保罗在这里指出的是，我们每一个人都领受了圣灵。第五章第四章讲的，我们立志要顺着圣灵行事，我们仍然可能会偶然跌倒，偶然犯错。而这个时候我们该怎么做？你会怎么做？不要小看这一件这样一件事，弟兄姐妹，啊，人心是很敏感的，啊啊，因为因此最简单的方式，人们常常会做的就是选择避开所有这一切的张力，反正他只是一个小过犯，算了。最简单的方式就是睁一只眼闭一只眼。但你知道这最终的结果会是什么吗？最终的结果就是你也跌倒一下，我也跌倒一下，他也跌倒一下。但是没有，从来没有一个人打算把另外一个人扶起来。于是我们所有人的属灵的生命就会永远停滞在那里，因为我们每一个人跌倒的时候都没有人愿意把我们扶起来，而我们就很难有真正的合一。因为个人按照自己的心意行事，没有人想要彼此的提醒、彼此的挽回、彼此的帮助。其实我们在成员制约里面常常提到这一些的词，对不对？我们在教会建造也常常提到。当所有的这些事情都没有发生的时候，最后这个共同体，这个我们所谓的说我们是一个集体的这样一个共同体，就变成是一个表面上聚在一起，但实际上是分散的共同体。因为个人都为了避免人际关系的张力，都偏行记录。简单来说，很多的时候，我们常常看重人际关系，大过于看重我们与神的关系。我们惧怕人与人之间的张力。大过于我们惧怕上帝的责问，我们追求一种表面的和睦，大过于我们追求圣洁的生活。所以保罗在这里对我们的教导是什么？两句话，很简单。如果有人被过犯所剩，两句话。第一句，用温柔的心挽回；第二句，挽回的时候自己要小心，哈哈免得你也掉进去啊。在这里面特别要提到，就是小心一种。所谓的弥赛亚情节，你懂什么意思吗？就我要做他的救主，哇，我可以救他，我前一段时间在处理一个，一个一个外地的一个一个人的事情啊，他他以为他可以救一个在美国的囚犯，啊，结果呢，不断的给他汇钱，啊，汇了不知道几十万的人民币，哇，我可以救他。保罗在这里说：“当你用温柔的心要把一个人挽回的时候，要自己小心，恐怕也被引诱，自己也掉进去。”首先，我们来看第一个，什么叫做用温柔的心挽回？所有这些提醒都是非常不容易的。很多时候，我很多时候我们做的就是要么不挽回，要么用严厉的话去挽回。但保罗在这里的教导，首先告诉我们的是不。当人有偶尔被过犯所胜，可能贪心，可能嫉妒，可能纷争结党，可能啊传舌谗言，可能是他在忠心的应该忠心的事情上不忠心，在应该圣洁的事情上不圣洁，在应该诚实的事情上不诚实的时候，所有的这些问题，首先第一个不是视而不见，不是不要挽回，这是第一点，不是的。第二点，在挽回的时候应该用温柔的心来挽回，所以在这里。要分辨是否有温柔的心，而这个和我们前面说的要分辨这个人到底是偶然还是故意，是一样的，是需要一个很审慎、很智慧的一个过程。什么叫温柔？这是一个很模糊的词。有的时候你确实很温柔，但是对方不认为你温柔；有的时候你没有温柔，但是你自以为你自己很温柔，对不对？这些都是很有可能发生的那么，当你自己没有温柔，你还以为自己有温柔的时候，你要很小心，因为你可能已经落入了保罗所说的第二句话，就是要自己小心，免得你自己也被引诱掉入其中，你自己被引诱，好像要落入到另外一个偶像里面，就是你自己是对方的救主。哇，我是要来这个拯救你的啊，我是要来纠正你的。所以，简单来说，我会在这里给大家三个小建议，来帮助你去判定。判断以及去如何真正的应用这句话，到底我们要如何凭着爱心去挽回一个人？到底什么时候我们自己是真的温柔，以及我们自己是否有不小心落入试探的陷阱？三个建议教牧性的应用：第一个，你要确保你所施予的元首是为了帮助一个人，不是为了伤害一个人。你要确保这件事情，你去这到一个人面前是为了帮助他，不是要。伤害他，就像一个人掉在坑里，你给他丢一条绳子，你会，你不会叫他把绳子，哎、欸，把绳子套在脖子上哈，我可以拿上来。你，你，你可能会让他套在腰间，对不对？你可能还会在丢下去绳子的时候，在上面绑一个小椅子或者怎么样，以确保你最后真的可能把这个人是拉上来，而不是给他施加进一步的伤害。你可以明白吗？当你去到一个人面前的时候，你一定要确保一件第一件事情。你是确保为了帮助这个人，而不是为了伤害这个人。第二个，你要确保你给予足够的忍耐。弟兄姐妹，这个不只是跟你个人说的，就是你自己的应用。这也同样是给我们全体作为一间教会的应用。因为我们会啊，在成员会议的时候，我们可能会遇见各式各样的一些的案例，是需要关怀，是需要我们去纠正、去劝勉一个人的时候。我们可能会一起做决定的时候，我们都应该去思想：第一，我们是不是为了要帮助这个人；第二个，我们是否给予足够的忍耐？爱是恒久忍耐，保罗在哥林的前书十三章所说的。因为爱的其中一个方面，爱心的其中一个方面，就是给予足够的忍耐。然而，在这当中仍然有界限，比如，忍耐并不是回避。忍耐不是视而不见，叫做我忍耐。我们需要足够的忍耐，但是，呃，忍耐是带着足够的耐心去不断的劝告、不断的提醒、不断的挽回，而不是视而不见、避开。其次，忍耐不是纵容。啊，我们需要有足够的忍耐，但是单纯的忍耐不足以帮助一个人的时候，我们应该提出其他的措施。这个也许是教会纪律的一部分。当主耶稣基督讲到教会纪律的时候，你记得吗？一个人去跟他劝，对不对？带着耐心，带着爱心去跟他劝勉。他不听的时候，到了一个地步的时候，可能你要升级，带了几个人去到他面前，继续的去跟他劝勉。如果他继续不听，你仍然是带着爱心、带着耐心、带着想要帮助他的动机，但是需要把他带到会众面前。OK， 所以。忍耐不是无限的纵容。当单纯的忍耐不足以帮助一个人的时候，或许应该要有其他的方式继续的来加入，来帮助他。所以这是第二点，你要确保你给予足够的忍耐。第三点，你要确保你顺服上帝的权柄。你如何用温柔的心挽回一个人？你要确保你顺服上帝的权柄。这包含了至少两个部分。第一部分就是我刚才说的，小心自己的。弥赛亚的心态，以为自己有能力拯救一个人啊，比如一个弟兄以为自己可以拯救一个姐妹，啊、最后双双掉入坑中啊，这产生可能产生更大的罪都有可能。比如一个肢体以为自己可以拯救另外一个可能在苦读、在抱怨的肢体，假设你今天看到一个人，这个人在这里一直抱怨、发牢骚、讲这种话，你就哎呀，这个人这样不行啊，我去帮帮他吧。”结果等你坐到他旁边。十五分钟以后，你跟着他讲，哎呀，对呀、啊，人家就是好多坏端。你跟着他一起发牢骚，这小心你自己掉到一个坑当中。最后你们的交谈不是你在帮他，而是变成控诉大会，一起控诉，啊，酝酿出更大的苦毒抱怨。小心自己的弥赛亚的心态，总要把这个人交在上帝的手中，不论这个人是因为什么过犯跌倒。你去到他面前最重要的目的。是要把他带去上帝面前，而不是把他带到你自己面前，让他这个这个在你的引导下来改正，因为那样子的话，你自己也被引诱了，被一种骄傲自大的欲望所引诱。所以，第二个你要确保你顺服上帝权柄的方式，就是你应该顺服一间教会的权柄，无论你是一间教会的长老，还是执事，还是牧者，还是一个会众。你要知道，上帝在一间教会当中至少赐下了两个清晰的权柄。第一个叫做长老牧者的权柄，上帝任命他们，呼召他们监督治理教会，他们应该对上帝忠心，而你也应该顺服他们的权柄。第二个权柄叫做会众全体的终极的权柄，就是你们在座的每一位，就是当我们。进行成员会议的时候，我们一起做一个投票、做一个决定的时候，表明会众终极的权柄。这也是一件教会终极的权柄。而这样的权柄，我们每一个人都应当顺服，无论是会众还是牧者。如果当你自己一个人的行为与整体的判断不相符合的时候，你应该顺服会众的权柄，因为这是上帝所赐下的。所以，以上是我根据保罗在这里的教导，给你提供的三个教牧性的应用，来帮助你去面对和帮助一个偶然被过犯所胜的人。你会发现在这当中，你最要小心的就是让不要让你自己的情欲，让你自己的意念做王，总是要让基督福音的样式在你的心里做王。我们来看到第二节，你们个人的重担要互相担当，这就要紧接在第一句话之后。把整个合一的画面更进一步的呈现在我们面前。我们的背负的重担很多啊，过犯可能是我们背负重担的一种，比如苦读抱怨，这可能就是过犯给我们带来一个重担，在这个精神上。比如当你现在对于金钱、对于子女教育的一种深深的捆绑当中的时候，你为了你的啊、呃、这个孩子，或者为了你的这个经济，你。你已经啊，这个茶饭不思，你也生活的不安稳的时候，你也陷在另外一种的捆绑当中。这可能是一种在内心里面的拜偶像所带来的重担。所以过犯可能成为一种重担，但是还有很多的时候，更多的时候，这个重担不一定是我们自己的过犯造成的，所以可能是你的问题，那也有可能是别人的过犯给你造成的。当别人故意要和你竞争。故意要来找你的茬，故意要来惹你，来挑你的刺的时候，故意在言语上对你不友好的时候，这仍然会给我们带来一种心理上的负担，明白吗？而这个时候，我们应该要如何呢？今天在这个世界上，人和人之间，国和国之间，常常会在负担的时候，用一种方式叫做结盟、结党、结盟啊，所以你会看到这个。这个世界上有各种的什么七国集团、八国峰会什么哇一堆的这个，啊啊这个各种的结盟来彼此的帮助，所以如果如果是今天就是一个非基督徒读到这节经文，他也可能会说：哎，这有什么难的，对不对？啊，我喜欢交朋友啊，我喜欢跟人结盟啊，我喜欢这个编织人际关系啊。但弟兄姐妹，你发现没有？世俗世界中的结盟、结党有一个很重要的特点，就是是为了自己的利益。是为了他自己的，所以你看到许多国家的外交关系都是建立在利益之上啊，不是建立在对方的利益，而是在自己的利益之上啊。哪个国家给我钱，我就跟哪个国家结盟；哪个国家可以卖武器给我，我就跟哪个国家结盟；哪个国家可以保护我，我就跟哪个国家结盟。呃，世俗的朋友圈也常常是这样，对不对？世界上的人们常常都很会算啊，我可以从这个人这里有什么好处？我在那个，我跟那个人交往可以有什么好处？所以那些心里很单纯的、不会算的人啊，在一个公司里面或者在一个学校里面，常常就很可怜，因为常常啊，那然后那些那个头脑很精明的啊啊，四处去搭网的，嘴上抹了蜂蜜的人，就好像混得很风生水起。弟兄姐妹，这就是这个世界的样子。但与此同时，我要说，我们都厌倦了这个样子，对不对？所以。当我们回到教会当中的时候，如果教会和世界也没有什么两样，教会中的人也要费尽心思来建立各种人际关系，是为了自己的利益来做一切事情的时候，我很诚实的说，这样的一个共同体，跟世俗是没有什么两样，也丝毫不会吸引外邦人来认识福音，因为这不是福音的本质。而保罗在这里讲，个人的重担要互相担当，很显然是什么意思？不是把自己的重担丢给别人，而是把别人的重担担到自己身上。这有本质区别。这是一种以别人为中心的，以对方的为中心，一种舍己的一种人际关系。你看见了吗？而我们为什么应该要这样子做呢？因为基督就是这样子对我们的，因为我们就是领受基督这样的恩典、这样的福音。基督为我们的罪来到这个世界上，为我们担当那极重无比的罪的代价。他顺服天赋公义的审判，他以至于死，且死在十字架上。那个死的重担本来是压在我们每一个人身上，喘不过气的。但是如今，基督却为我们担那个重担。基督的十字架宣告一件事情，就是每一个仰望他、信靠他的人，他们身上的重担如今都集中到基督身上。并且基督的十字架胜过这一切的重担。如今在这条成圣的道路上，我们一个人作为基督徒，我们在这条道路上，即使偶然还有从罪而来的单子搅扰我们，我们也不再害怕，因为当我们彼此的扶持、彼此担负别人重担的时候，保罗会说：“我们就完全的基督的律法。”什么是基督的律法？就是因着信靠基督而被称意，因信称意。的法，所以最终，当我们彼此担负别人重担的时候，其实不是我们自己在担当，而是基督在为我们担当。你发现没有？而那才是最终终极的出路，就是来到基督的面前。弟兄姐妹，我鼓励你回想一下，上一次你为一个人担负重担，不是为你自己的益处，是为了对方益处。你为一个人担负重担是在什么时候？想一想，按照你自己的性格和习惯。当你看见一个人背负重担的时候，你的反应通常是什么？是觉得我、哦、洋洋自得啊，我真是挺好的，我自己生命当中也没有这样的重担哇，就因此轻看别人吗？还是因为害怕人际关系的张力，说哎呀又要去 social 啊？我知道有的人的性格是很怕 social 的。就已经退缩，不愿意上前一步。弟兄姐妹，不要忘了，保罗在这里说，我们应当互相担当个人的重担，因为什么？因为这会使我们整间教会完全的基督的律法。所以，我们应该要如何担当呢？我同样给你三个教牧性的应用和建议。三个，第一个，通过彼此祷告来担当别人的重担。通过彼此的祷告来担当别人的重担，不要轻看祷告的功效，弟兄姐妹，不要轻看祷告，以为这只是一种形式。雅各书告诉我们，异人的祷告是大有功效的。祷告是我们奉主耶稣基督的名来到上帝面前的祈求，你不是奉你自己的名，奉你自己的名不算什么，但是在祷告当中，你乃是凭着信心奉那位从死里复活的主耶稣基督的名。他在神和人之间为中保，他是升入高天的永远的大祭司，他解除你一切的罪，你乃是奉基督的名祷告，因此你就不要轻看你的祷告，否则你的祷告也没什么。但是因为你是奉基督的名，所以不要以为祷告算不得什么。相反，弟兄姐妹，我要告诉你，祷告是最有力的安慰一个人的方式，不是金钱，不是礼物。不是拥抱，而是祷告。真实的祷告，可以带给一个人在属灵上的安慰。我不知道你有没有尝试过、经历过，当一个人有重担的时候，跟他一起祷告，把这样的安慰带给他。真实的祷告，能够提醒一个人在上帝面前为自己的罪悔改。因为当你们一起祷告、一起低下头，甚至一起屈膝跪下来的时候，你们都在把自己的心谦卑下来。真实的祷告能够把一个人带到上帝的面前来领受福音的更新。当你们一起祷告，你跟一个人一起祷告的时候，你们是一起来到上帝的面前。真实的祷告在表达一个任性，就是主啊，我们需要你，我们无法靠自己的重担，我们无能，我们软弱，我们需要你。我鼓励你，当每一次你看见一个人在树林里背负重担的时候，每一次当你听见一个人需要帮助。需要勉励或者需要扶持，然后你去帮助他的时候，你可以试试看。你就在当下，你不要说啊，我为你祷告，你就走了。如果你是面对面跟他见面的，你就在当下跟他一起来祷告。第二个，通过与对方建立长期稳定的门训关系，来与他一同背负重担。假设你今天在聚会结束之后。有一个人跟你分享他最近的一些重担、一些烦心的事情，然后你们有一些初步的交谈，然后你也像第一步我们所说的啊，有一个初步的祷告，那已经很好了。然后在这之后，我鼓励你不要让你们彼此之间的帮助就停在那里，然后你们回去以后就就没有后面的联系，而要让这种互助的关系持续下去。在过去这一年里面，我们一直在鼓励大家彼此之间要建立门训的关系，要产生属灵的对话。我不知道你有没有尝真正去尝试过啊这样的操练。如果你还没有尝试这样做的时候，我会鼓励你开始去这样去做。长期的、稳定的与弟兄姐妹之间展开属灵的对话，来谈论你们的祷告生活，谈论你们的读经的心得，谈论基督如何给我们的生活带去盼望。而不是只要不要只是谈论一些生活中的琐事而已，更多的谈论基督，谈论圣经。弟兄姐妹，我们需要这样的文化，并且我们也要将长期致力于去建设这样的文化。在这样的文化当中，一个一间教会的成员关怀，不是牧者自己的事情，不是执事会，不是长老团的事情，而是每一个弟兄姐妹的事情。不是牧者一个人去担当所有人的重担，而是。或者是长老团，或者是执事会去担当所有人的重担。保罗在很这里很清楚的告诉我们，是个人的重担要彼此担当。所以你是教会中的议员吗？你被称为教会的成员吗？你知道作为一个教会的成员，你有什么样的职责和工作要做吗？保罗在这里给我们一个每一个人都很重要的工作，就是担当别人的重担。第三个，通过把对方带领到基督面前。来使对方卸下重担。最后你要知道，仍然是回到第一点的、呃、第一个的那个三条应用的最后一条一样的。你不是别人的拯救者。当你去担当他的重担的时候，其实你也没能力的。我们没有谁比谁强。你真正的方式是把他领到那位真正的救赎主面前。就是主耶稣基督。换句话说，别人的重担，其实我们也常常无力担当。所以最后有一个建议，也是最关键的建议，就是你在每一次与人的交谈和谈话的时候，你一定要寻找，要思考一件事情，就是我要怎么样把这个人带到基督面前来。因为唯有基督背负我们的重担，唯有基督有能力背负，也唯有基督能够胜过这些的重担，把人带到基督面前。最终极的原因是因为基督才是我们的王。在一间教会中，你不是王，我不是王，只是会不是王，长老团不是王，没有哪一个人是真正的王。我们只有一位王，就是主耶稣基督。接下来看到第三到第八节，保罗花了很大的篇幅在这里告诉我们说，在福音当中。